0: D'abord, bienvenue à vous deux. Je suis ravi de vous accueillir, euh, comme souvent, Jean-Louis Bourlange et, et bien évidemment Chris, euh, Christian Barbier. Enfin, a pas J'anticipe, euh, mon cher Christophe. On va écouter ensemble euh, Olivier Véran, ministre de la Santé sur France Inter. Il y a quelques instants, voici ce qu'il dit
1: il n'est pas normal et je me mets à la place de Françoise qui est derrière son téléphone et qui va rappeler toute la journée en disant j'ai bien tombé sur quelqu'un ou quand elle va sur le site internet elle fait le travail et à la fin on lui dit désolé, reconnectez-vous. Ça il faut que ça change et donc j'ai demandé à mes équipes et ainsi qu'aux prestataires qu'avant la fin de semaine lorsque vous êtes en contact téléphonique avec un centre d'ailleurs certains centres le font déjà ou lorsque vous allez sur le site internet et que vous voulez prendre rendez-vous mais que vous n'avez pas de créneau disponible on enregistre vos coordonnées et que ce soit nous qui vous rappelions quand des créneaux seront disponibles pour la vaccination.
0: Voilà, si j'ai tenu à passer cet extrait, c'est qu'on a l'impression que c'est la caricature de ce qui se passe depuis le début de l'épidémie. Qui y va Jean-Louis. Oui, écoutez, moi dans le, le ministre qui arrive à la radio oui, pour dire, euh, en répondant à une auditrice, c est, c est... oui, ça marche pas. Il commence par dire ça marche pas. Elle aurait peut-être pu demander le 22 à Agnières. Oui, oui c'est ça, non, mais c'est hallucinant. Ouais, ça,
2: ça me rappelle ce degré de précision. Il faut que les standardistes répondent ça. Ça me rappelle quelque chose qui est tout à fait dans ma jeunesse et dans la vôtre. Euh, Guillaume, c'était Alain Perfitte, euh, disant comment il fallait que se comportent les femmes, et les filles et les garçons dans les, dans les dortoirs de Nanterre en, en, en 68. Oui. C'est vraiment des choses que le, que le, le ministre ne devrait pas... À, avoir à traiter. Mais dans cette affaire, plus généralement, je crois que le gouvernement s'est mis dans une situation euh, absurde pour des raisons de communication. Euh, il est clair que le problème du vaccin, c'est d'abord... Il y a évidemment un problème de, de distribution, mais c'est d'abord un problème de production. Les labos ont fait un travail formidable. En quelques mois... En amont, surtout d'abord les chercheurs. Oui, ont fait un les chercheurs non, mais les labos, les chercheurs, etc. Ils ont inventé un, un vaccin en quelques mois, et ils le produisent à dose massive. Mais il est évident que l'ampleur des besoins est telle qu'il n'y en, en a pas assez au moment où on le veut. Et le gouvernement s'est arrangé avec sa communication erronée du mois de décembre pour donner le sentiment que c'était lui et qui voulait aller lentement, que c'était lui
0: qui prenait des précautions pour ménager les Alors C'est la fameuse phrase de Gabriel Attal, on a choisi un autre chemin, Oui, sans définir qui est le honte, dont on devient bien que c'est le président de la République, pour privilégier les EHPAD, pour privilégier ce qui d'ailleurs est contesté encore par Érico, professeur de médecine, hier à la SAP. Mais ça
2: n'est que de la communication. L'autre chemin, simplement, c'est très simple. Si le gouvernement avait mis et mettait aujourd'hui sur la table mmh. le problème de la production, en disant, voilà voilà ce que Pfizer, ce que euh, Moderna, ce que AstraZeneca, etc., peut produire, voilà comment ça va. Les oui, gens oui. comprendraient, les et gens souffriraient, parce qu'ils veulent se faire vacciner, mmh. mais ils comprendraient, tandis que là, on, on, on a l'impression qu'on nous dit, vous allez tous vous faire vacciner, et puis quand on arrive devant mais... le truc... Ça, évidemment, et il n'y a pas de maintenant que
0: nous pourquoi sommes dans un système, Christophe, quand nous sommes dans un système qui est relativement mondialisé dans, la, dans, dans le fonctionnement, là je ne parle pas des institutions, mais de la consommation. Vous imaginez par exemple Jeff Bezos arrivant à la radio le matin et disant, vous avez essayé de joindre Amazon, ça ne marche pas. Mais personne ne l'imagine. Même oui, si on déteste Amazon, on sait que ça marche. Et lui, il va à la radio pour dire, Bah oui, on a monté un site internet, mais ça ne marche le pas.
1: Le gouvernement savait depuis la mi-novembre que les vaccins allaient arriver on dans ce bon. délai. Rien n'empêchait d'ouvrir un standard pour prendre rendez-vous rendez le 20 janvier, mais d'ouvrir le standard le 15 décembre. Voilà. On n'ouvre pas un standard qui concerne des millions de gens, trois jours avant le début de la, la, la session vaccinale. C'était évident que ça allait être la bousculade et qu'on allait euh, avoir des, des, oui. des, des répondeurs téléphoniques euh, surchargés. Donc là, il y a une faute, il y a une incurie du gouvernement, mais colossale. Le problème que soulève Jean-Louis Bourlange est réel, sauf qu'on a des chiffres éloquents. On sait, parce que même le oui. patron de l'ARS de France l'a confirmé, on sait que la France a reçu 1 600 000 doses. Reçues Elles sont oui. sur les territoires français. On sait que hier soir, on avait vacciné 479 000 personnes. Il y a donc 1 million 200 000 que... doses qui sont dans la nature en France. Où dans des frigos, dans des camions, sous les bureaux des ministres. Où sont ces doses mm. Le gouvernement est incapable d'y répondre ou il ne veut pas répondre. Donc l'incurie de l'organisation de la campagne vaccinale, elle est là. Elle est dans cette centralisation qui ne crée pas que des bouchons dans les téléphones, mais aussi dans les seringues. Voilà. Mm. On ne nous parle absolument pas de cela. Et le gouvernement n'arrive pas à assumer cette faute-là. Mm. Alors comme disait Valérie Giscard d'Estaing, la moitié de la France oh, attend le téléphone, l'autre <rire> moitié attend la tonalité. <rire> ben voilà, on en est encore là. C'est
0: la monarchie non, impuissante. Quand même... Jean Louis, oui. c'est la monarchie impuissante. Je me rappelle des textes de, de Jean. François Revel. Oui absolument, mais je, je nuance quand
2: même le, le, le propos de, de Christophe euh, c'est vrai que ça ne va pas assez vite ce n'est pas bien foutu, jamais, jamais rien n'est bien foutu dans ce pays en termes administratifs depuis Courteline on le sait mais ce n'est quand même pas ça le problème central le problème central c'est quand on aurait même si ça allait un peu plus vite, si on faisait aussi bien que les Allemands effectivement c'est agaçant de faire moins bien que les Allemands il n'y a aucune raison, mais si on faisait un peu mieux euh, on, on serait quand même dans cette situation où euh, on, on a un écart hum. absolument massif entre les, les autres les doses disponibles et les besoins de la population. Mmh. Et il y a un problème pour chacun, euh, d'impatience, de, 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 impatience légitime. Alors, les pourquoi l'État n'a-t-il pas pris les devants
1: et proposé à Sanofi ou imposé à Sanofi de mettre ses usines à disposition des vaccins qui étaient non, déjà je prêts ne crois pas que ce, Est -ce soit. Simplement... Bah, c'est ce qu'on propose,
0: c'est ce qu'on leur demande. On leur demande de fabriquer Pfizer, mais enfin c'est un moi, peu. je vais c'est un peu comme si on le... demandait à Renault de fabriquer des Volkswagen. Ah, exactement, ça, c'est pas, fais pas ça. du faucon
2: ni à casse. C'est très très compliqué. Je, je crois simplement que euh, on peut pas demander à l'ensemble des labos de produire. en quelques semaines, de quoi vacciner mmh. euh, la population mondiale. Donc, on est forcément dans un état mmh. de, de frustration assez général et assez insupportable, avec en plus les variantes mmh. anglaises et, et, et sud-africaines qui crée une angoisse légitime de la part de nos de nos concitoyens. Alors c'est là où le, le je crois que la communication devrait être beaucoup plus démocratique. Que la on devrait mettre bon, sur non mais c'est
1: pas normal qu'on ait un million deux cent mille doses qui sont quelque part en France sans mais, être mais injectées. Elles vont être
2: mais elles vont être elles vont être distribuées dans les dans les semaines qui viennent. C'est normal qu'il y ait un, 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 un décalage. On a fait quatre cent On non. aurait dû aller beaucoup plus vite. Mais je suis d'accord si. avec vous. Tout ouais, était mal. Vous vous en
0: souvenez non. très bien quand ce oui. de Covid a été installé, ça ne marchait pas. On a vu qu'une partie Absolument. des ministres ne l'avait pas. Donc oui. il Quelque chose qui ne marche non, pas dans le, cette le, affaire. L'État est toujours long, toujours, toujours Deuxième sujet, on parlera, oui. parce que vous aimez l'un et l'autre, la culture, les acteurs, le théâtre, euh, pour Christophe et le cinéma, euh, pour Jean-Louis. Euh, on parlera un petit peu de Bacri. euh Mais je, je voudrais qu'on s'appesantisse aussi sur la loi qui portait au départ le nom de séparatisme. Parce que là, on repousse 300 amendements, dont le fameux concernant le voile. Alors Ce qui, moi, me pose un, un petit problème, c'est qu'on l'a dit à un moment, quand il y a eu l'affaire Samuel Paty, euh, en fait, la vérité sur les profs, c'est qu'ils édulcorent une grande partie de ce qu'on leur demande d'enseigner en matière d'instruction civique concernant justement ces problèmes de séparatisme religieux. Et puis là, on a l'impression qu'on pousse, le gouvernement recommande aux profs d'être non pas intransigeants, mais enfin de dire ce qu'il y a à dire. Et là, concernant le voile ils virent l'affaire du voile pour ne pas choquer la communauté musulmane qui pourrait ne pas accepter les réformes acceptées par le CSN. Oui, mais moi je pense je que vraiment gouvernement jusqu bout vous raison dans ce cas-là. D'abord parce qu'il faut qu a... ménager ou est-ce qu'il faut être intransigeant Il faut faire une loi
1: assez large pour que personne ne se sente visé et stigmatisé. C'est une loi contre tous les séparatismes, même si d'évidence, le problème actuel dans notre société c'est le séparatisme islamiste, c'est évident. Mais il ne faut pas que la loi puisse être perçue comme une boîte à outils anti-musulmans. Mmh. Pendant ce temps-là, il y a la charte qui a été signée et que le gouvernement d'une main ferme mmh. a rédigé avec beaucoup de gravité et de dureté et qu'elle a fait accepter à des euh, membres de la famille, de la communauté musulmane, à des, à des chapelles, si j'ose dire, mmh. qui sont très radicales. Et ça, c'est un grand point.
0: Donc, la dureté... Vous voulez me dire que c'est la première fois
1: c'est la première fois quand même qu'il y a un texte aussi clair, qui est accepté par ceux qui sont concernés. Ils vont devoir l'appliquer. Mmh. Derrière, il y a euh, la formation des imams, il y a beaucoup de choses. Si on avance à cette, avec cette force-là dans la réforme de l'islam de France, on peut avoir à côté un texte de loi qui est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus englobant que ça, une sorte de loi cadre. Mmh. Et là, je trouve que euh, cette euh, souplesse-là est plutôt une habileté du gouvernement.
0: Je parlais de monarchie impuissante concernant l'affaire des vaccins, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans, une, dans un dispositif qui squeeze le Parlement et vous êtes parlementaire, Jean-Louis. Non, c'est pas. J'avais l'impression qu'on tient compte. Ce sont des amendements parlementaires. Si. Est-ce qu'il
2: l'irrecevabilité On va pas rentrer dans un débat juridique. Je trouve ça un peu, un peu bizarre, l'irrecevabilité, mais ça, ça se comprend d'une certaine façon. Mais moi, je suis tout à fait sensible à ce que vient de dire Christophe. Nous sommes dans une situation. Le, le, le voile, c'est quand même le, le pont aux ânes de cette affaire. Chaque fois qu'on met le voile. Or, le voile, on a défini une doctrine. Elle est un peu empirique, elle est imparfaite, mais elle est claire. Le voile, on ne l'admet pas chez les gens qui, de près ou de loin, participent de l'exercice du service public. Donc, vous n'avez pas euh, un instituteur, un, mm -hmm. même une aide-soignante, etc. Enfin, tout ce qui est dans, dans, euh, dans le service public ne doit pas porter le voile. On, note, on interdit euh, la, la dissimulation totale mm -hmm. impliquée par la burqa. Donc, là, ce sont des choses précises. Et on tolère le port du voile dans l'espace public à titre privé parce que les gens font. On peut, on peut contester ça. mais... On a fixé cette doctrine, et le problème de l'amendement en question, c'est qu'on ferait un sort différent, pour les enfants. Et là, effectivement, je mmh. crois que ça serait quelque chose, je crois qu'on n'a pas intérêt à s'écarter de la doctrine que nous avons fixée. Les vrais problèmes de cette loi, c'est euh, la haine en ligne, ça, il faut absolument combattre la haine en ligne, c'est euh,
0: la... Mais la suppression de l'anonymat, c'est pas pour demain. Luc Ferry, d'ailleurs, oui, s'est prêtais très... là-dessus d'hier, de... mais... en considérant que toutes les réformes voulues sur les, sur les réseaux sociaux, euh, finalement, n'aboutiront à rien si on ne supprime pas l'anonymat.
2: Mais je suis d'accord, c'est vraiment c'est très très compliqué. C'est très compliqué de gérer ces choses qui sont pilotées à distance, etc. Et c'est très difficile. Moi, j'ai pas été censé pas voter la loi Avia mm. euh, parce que j'ai trouvé euh, assez assez liberticide. Mais il y a un problème très clair de haine en ligne. On l'a vu avec l'affaire Patty. Ça a été mm. ça a été affaire. Il y a un problème de de, de rapport de l'éducation nationale. C'est très important. C'est très important. Il faut aider les enseignants. Mm. Pour conforter les enseignants, les soutenir, les former, leur donner l'autorité nécessaire pour que ne pas amputer le bagage républicain qu'ils doivent transmettre. Et il y a le problème de, euh, de du culte, c'est-à-dire de ne pas avoir des, des mosquées qui sont des foyers insurrectionnels, ce qui implique effectivement de passer, d'étendre euh, aux, aux associations musulmanes les, les règles qui s'appliquent à l'enseignement aux associations prévues par la loi de 1905. C'est ça le gros du travail et je crois qu'il ne faut pas s'embarquer dans l'éternelle diversion du voile sur lequel nous n'avons pas en fait une doctrine très différente une doctrine praticable, très différente de ce qui est en cours actuellement
0: Je voudrais qu'on écoute Jean-Pierre Bacry, euh, dernier sujet avec euh, nos camarades euh, Jean-Pierre Bacry, parlait de Nicolas Hulot dans l'interview de David Abiquet ça nous permettra de situer euh, la manière dont vous percevez ce personnage malheureusement qui nous a quittés
2: Pour chaud, Il a découvert les lobbies Quitter le gouvernement au bout d'un an en disant oulala là là les lobbies c'est très moche Et franchement euh, voilà. je trouve que pour un type qui, qui va partout en l'air dans des mongolfières qui se jette dans des abîmes en permanence qu'il aurait pu avoir un petit peu de résistance sa grandeur fabriquée m'a gonflé voilà vous voyez mais là
0: voilà cinquante heures euh, fabriquées m'a gonflé. Il vient du théâtre Bacri, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi j'ai eu la
1: chance d'assister à la création de Cuisine et Dépendance en 91 J'étais dans la salle. J'étais critique pour le point à l'époque. Et c'était l'irruption d'une nouvelle forme de comique. D'abord une nouvelle bande. Alors c'était plus la bande de Ce C'était pas encore la bande de Guillaume Canet. C'était cette bande. Euh, Jean-Louis Bacri, Sam Carman. Même c'était plus la bande du Splendide. C'était cette génération fin des années 80, début des années 90. Une nouvelle forme d'humour. Ce côté crise de la quarantaine, un peu dépit, un peu bougon. Parce que le monde n'allait pas comme on voulait. Il y avait plus de combat idéologique, c'était un peu bof. Voilà. Mais ça donnait quelque chose de très drôle. Et puis une nouvelle forme de comique en scène. La fameuse scène où il essaye de réserver une chambre d'hôtel par mmh. téléphone et il tombe sur un récessionniste bavard. Il ne disait rien, il n'avait que des mimiques, il glissait de temps en temps une syllabe et la salle était morte de rire. Mmh. C'était une nouvelle forme de comique un peu Buster Kittonien. Hum. Qu'il apportait. Et il a installé, comme ça, ce, ce, ce personnage du, du, du râleur,
0: euh, qu'on, qu aime bien. Et puis il commence chez Arcadie, donc dans un cinéma qui est populaire et qui est en général très boudé par la critique, pour finalement, euh, monter lentement l'échelle qu'il amènera à Alain Rennais et, et donc à d'autres, Nakash et Toledano. Ça aussi, c'est une performance. C'est-à-dire que de, on est dans un pays quand même où on classifie très rapidement les gens. Moi, je trouve
2: absolument formidable. D'abord, c'est cette indépendance vis-à-vis de lui-même. C'est quand même un homme profondément à gauche euh, qui se fout des dogmes de la gueule de tout le monde. L'extrait le, ce, ce, que vous venez de donner est un, tout à fait explicite. Il se fiche, il se fiche de la de, de la, la tête de de, de, Hulot. de Nicolas Hulot, euh, ce qui est quand même assez tentant parfois. Et, euh, et et dans le par exemple dans le goût des autres, c'est je crois la mise en cause la plus sévère, la plus drôle et la plus sévère du boboïsme du boboïsme de gauche. Et moi et par ce qui me frappe, et je pense que Christophe sera sensible à ça en, en, en ami du théâtre, c'est que... en acteur, qu a, ben, aussi. Oui, bien sûr. C'est la rencontre entre une voix, bien sûr, un ton et un texte. Mmh. Et c'est là où la, la rencontre avec Jaoui est évidemment essentielle. Le texte est absolument central. Mmh. Les textes de Bacri, que, que dit Bacri, mmh. sont extrêmement chargés de sens. Mmh. Ils sont drôles, etc. Or, je crois vraiment que il y a, c'est un acteur de composition, mmh. comme l'était Gabin. C'est pas, c'est pas un comédien, c'est un acteur. C'est pas un acteur de composition, pardon, c'est un acteur qui, de qui joue toujours le naturel, qui joue toujours le même rôle, mais qui le pousse à, à, à des mmh. limites extrêmes et qui est vraiment quelque chose qui très correspond émouvant, par exemple, à quelque chose de très, la très fête, profond de dans la la pièce pièce Un, à un à la air de
1: fin, famille oui. a été repris au théâtre de la Renaissance oui. il y a quelques années, avec une autre génération d'acteurs, ça n'a pas pris une ride. C'est une, c'est un texte, oui. c'est une écriture qui vieillit très très bien. Et
0: avec un phrasé particulier qui s'appelle Enfin, qui, qui se rapproche de ce que nous aimons aussi sur l'antenne Radio Classique, c'est-à-dire évidemment la musique. C'est très important pour un acteur d'avoir une musique particulière pour transcender les textes qu'il porte. Et ce n'est pas à vous deux que je vais l'apprendre. Merci d'être venu ce matin. Nous étions donc avec Christophe Barbier et avec Jean-Louis Bourlan. Je vous rappelle le titre de votre livre, Christophe, c'est important, puisqu'il concerne justement l'épidémie que nous vivons. Il s'appelle « La les tyrannies de l'épidémie. Voilà et, le... et ça s'arrange pas. <rire> ça s'arrange pas et la thèse de Christophe est que plus que les épidémies, il s'agit aussi d'une certaine forme de politique manquorac qui est en train de s'installer. Lisez-le, quel est éditeur Allez, hop. Allons